0: Da ist er ja. Hallo. Hallo. Ah. Wenn äh? du das auf dem Ohr hattest, was ich gerade auf dem Ohr hatte. Oh,
1: scheiße. Warte, wir haben technische Probleme. Hi, yeah, hier, du läufst ja, ja. Die doppelt. Leute hören gerade, was du jetzt hier durch den Laptop sagst. Ja, ja immer lösen noch. wir das Problem.
0: Scheiße. Moment Ich kann mir das noch mal erzählen. Ich habe gerade äh, total den Funky Beat gefunden. Äh, das klingt ein bisschen wie die Bee Gees. Waren aber nicht die Bee Gees und das hat mich richtig zum Dancen gebracht. War echt geil. Schade, dass wir keine Musik zeigen oder abspielen lassen dürfen im Podcast. Das würde ich zu gern machen. Und dann so einen geilen, smoothen Übergang zu uns. Einen smoothen. So, jetzt habe ich es hab
1: korrigiert. Jetzt bist du nicht mehr zu hören. Ah, ah, know, no, no, no. Ich schicke dir das nachher. Ihr merkt richtig, Ricardo, wie ich gerade eben schon kurz vor der Sendung gesagt habe, kommt aus dem Urlaub wieder. <lacht> er hatte Zeit, halt Musik zu hören. Das haben, das haben wir arbeiten <lacht> gerade nicht. Nö? Hä, natürlich, nebenbei. Und ich bin richtig gut
0: gelaunt. Aber es ist eigentlich fast nur der, wegen dem Song. Nee, das ist ja super. Also ich bin auch gut gelaunt. Es gibt absolut oh, keinen Grund.
1: Das ist doch, doch ja. das ist doch toll. Das ist doch toll. Moment, ich muss mal kurz das Fenster hier rüberschieben, sonst muss ich die ganze Zeit immer so, So jetzt sehe ich dich nämlich. Mm. Frontal ins Mikrofon reinreden. Sehr gut. Na, du Urlauber? Hast Nadu? du dich erholt?
0: Ja, Du, be be bevor wir darüber reden, lass kurz noch äh, äh bim, 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 bim. das heutige Thema ist München als neuer Kreativstandort. Yes. Voll, gut. Voll so, gut. Hier sind wir zurück. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich erholt. Äh, ich habe heute äh, schon eine Mail rausgeschickt, wo äh, da, da hat mich wer gefragt. Äh, ob ich wohl erholt zurück bin, habe ich gesagt. Ja, ich bin wohl erholt zurück, aber jetzt nach fünf Stunden Arbeit äh, könnte ich auch schon wieder eine Woche Urlaub vertragen.
1: Haben wir es geschafft. So soll es sein.
0: Ja, ihr habt ein bisschen was übrig gelassen. Schön. Ist nett von euch.
1: Der, äh, wieso wir? Na an ah, Arbeit meine ich. Ja, ich habe dir doch achso, eine Arbeit. Ja, okay, gut. Nein, ja, ja, okay, gut. Das kann man sitzen lassen. Ich habe gedacht, ich habe dir jetzt ein Chaos hinterlassen und ich wüsste nicht, was. Nein, 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 nein. Da, nein. Also alles sehr strukturiert, muss ich sagen. Na also.
0: also. Wir sind ja Profis. Ja, Nö, von dem her, ich, ähm, <lacht> ich habe ja normalerweise immer so eine schöne Liste hier vor mir mit Sachen, die ich dir mitgebracht habe, äh, die mir aufgefallen sind letzte Woche und sonstiges. Oh, mir auch. Ähm, meine Liste ist total leer. Ähm, das Einzige, was mir nur aufgefallen ist, ist, ähm, dass die Welt einmal kurz untergegangen ist und dann wieder belebt wurde und AstraZeneca kurz vom Markt genommen wurde und jetzt äh, doch wieder fleißig äh, weitergeimpft wird. Ähm, ja. Das ist das einzige Thema, was mir so, 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 was die Woche mir im Kopf geblieben ist. Abgesehen ist natürlich von meinem Urlaub. Na gut, na gut,
1: na gut. Ja, AstraZeneca, muss ich sagen, ähm, direkt danach kam dann auf, habe ich in Social Media ganz viele Posts gesehen. Ähm, wo Frauen darauf aufmerksam gemacht haben: Okay, ja. äh, sechs, sechs Patienten von einer Million AstraZeneca haben Thrombose, ähm, wer die Pille nimmt. Äh, das sind die Statistiken: 1.100 Frauen auf eine Million Frauen haben einen Thrombosefall. Ja. Ähm, ja, das habe ich, ich auch gelesen. Fand ich erwähnenswert. <lacht> also finde ich
0: auch. Und zwar, also ich finde, finde ich mega. Also ja, stimmt, ist ja auch tatsächlich nichts
1: Unbekanntes. <lacht> Ich weiß, das, Moment, das, das ich weiß Klang jetzt allerdings Moment. Ich weiß jetzt allerdings nicht. Ja. Sorry, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese Zahl 1100, Also ich habe das halt nur in Social Media gesehen. Ich weiß nicht, wo die herkommt ähm, und ob das, äh, ob das eine wahrheitsgemäße Studie ist. Ähm, das äh, ist jetzt Halbwissen.
0: Also ich glaube, die Zahlen, die kann man jetzt mal. Weiß nicht, ob die stimmen. Aber prinzipiell der Fakt ist schon. Also der stimmt schon, dass. Ähm, die Pille da ja ein ziemliches Risiko ist in dem Sinne, das schon. Also das ist ja auch bekannt, wird aber immer so schön runtergespielt. Mhm. Äh, was ich so, so, so abgefahren fand, ist, dass ganz, ganz viele Leute das ja als, als pro, für AstraZeneca genommen haben und so. Nach dem Motto, ja, die Pille nehmen wir auch, dann können wir uns auch weiter impfen lassen mit AstraZeneca. Wo ich mir dachte, naja, nur weil das eine Scheiße ist, äh, also ich bin jetzt nicht gegen diese AstraZeneca, äh, überhaupt nicht, aber ich fand einfach nur dieses Argument so schlimm. So. Ja, ja. Da, äh, Im Gegenteil, eigentlich müsstest du halt dann auch mal gegen diese Scheißpille vorgehen, beziehungsweise es gibt ja auch gewisse Pillen, glaube ich, die schlimmer sind, ach, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt zu schlecht aus, um da <lacht> zu nicht reinzugehen. Aber ah, ich fand das einfach so, 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 dieses Argument so, ja Leute, impft weiter, weil die Pille nehmen wir auch. So. Nee, hört einfach auf, auch die Pille zu nehmen, so, beziehungsweise sucht was nach Lösungen. Ja eben, das genau. ist doch kein Argument für AstraZeneca, so, sondern, oh, oh. Das, das ist wie vor ein paar Jahren,
1: als die Männerpille äh, getestet wurde. Ja, okay, das ging ja mir das, Es gab eine Männerpille. Und okay. äh, jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine dann gelesen zu haben, dass die aufgrund der schweren Nebenwirkungen äh, nicht weiter getestet wurde. <lacht> so, jetzt sie immer, so die Nebenwirkungen. Haben Männer die,
0: die Na Nasen ähm, laufen bekommen oder ja, laufende
1: Nasen und, und äh, <lacht> Temperaturschwankungen? Ähm, uh. äh, der Hormonhaushalt war ein bisschen durcheinander und und die die Stimmungsschwankungen kamen dazu. Das ist natürlich, ja, also damit kann man natürlich keinen Menschen jetzt irgendwie großartig nee. aussetzen. Das ist natürlich,
0: nee. Nee, das geht nicht, das geht nicht.
1: Nee. Das <lacht> muss man dann auf jeden Fall einstellen. Also das sollen dann lieber mal die Frauen machen.
0: Ja, eben. Und der AstraZeneca gehört auch noch an die Frauen, weil genau, die stimmt. Männer sollen den oh.
1: richtigen Impfstoff bekommen. Richtig steile These. Die sollten wir auf jeden Fall äh, der Bundesregierung <lacht> vorlegen. Wow. Ja, die Diskussion fand ich auf jeden Fall richtig bescheuert. Ja. Ähm, ich aber aber noch, hat aufs
0: Herz... Würdest du dich äh, mit AstraZeneca, jetzt kommt heute äh, Arzt zu dir und sagt, du, wir haben ja noch so ein paar äh, Pullen, AstraZeneca, keiner hat mehr Bock, weil irgendwie jeder hat Angst vor dem fünften Arm am Kopf. Hannes, hast du Bock? Würdest du machen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil ich, also ich habe nichts gegen AstraZeneca, sondern ich habe was gegen die 70%. Ähm, ich würde Nein sagen zu AstraZeneca, aber nicht, weil ich vor diesem Impfstoff Angst habe, sondern weil ich mhm. einfach finde, dass ein Impfstoff, der dann ein Drittel nur abdeckt, das, mhm. ähm, das wäre mir zu wenig Schutz. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie meine Eltern wie oder, oder irgendwie was.
0: Oh, oh jetzt habe ich Ricard, einen Internet Du bist Hänger. weg.
1: Jetzt bist du wieder da. Jetzt so. hatte ich kurz einen Internethänger. Ja, ich habe es gemerkt. Naja. <lacht> <lacht> äh, was? Ja. Wie ich, auf, wie ich okay. auf ein Drittel komme.
0: Ja. ja.
1: Ähm, der AstraZeneca der deckt dir nur zu 70 Prozent. Ähm, die ja. Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Stoff dann nochmal anzustecken, liegt bei 30 Prozent. Ah, okay. Ja, verstehe okay, Also Schutz, Schutz von 70 ja, 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 Prozent. Ja. Biontech und äh, dieser Moder der Moderner, der nur in der Zeitung auftaucht, aber von dem noch nie jemand eine Ampulle in Europa gesehen hat, ähm, ja. die decken ja irgendwie zu 95 Prozent ab und keine Ahnung, also äh, weiß nicht, 70% Prozent finde ich einfach viel zu wenig, dafür, dass ich unter Umständen halt sehr viel mit Fotografie und, und was weiß ich was, einfach sehr viel Kontakt mit anderen Menschen habe. Echt, du würdest das nicht, oh, das ist jetzt aber hier spannend, Du
0: das eine würdest du heute bekommen, das andere kriegst du, ja laut Merkel noch äh, dieses Jahr im Herbst spätestens,
1: <lacht> glaubst du selber nicht, naja. Ähm der, 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 dritte der, dritte, der dritte Lockdown kommt, also das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren. Ähm, dann sitzen wir wieder alle zu Hause und dann äh, kann ich sowieso auf den anderen Impfstoff warten, oder nicht? <lacht> Heieie, okay. Oder? Aber äh,
0: Bundesverdienstkreuz hat, hat ja ähm, hier Biontech bekommen, ne? Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Hast aber, du nicht gesehen? Aber nee. muss ich sagen, finde ich wohl verdient. Also die zwei Gründer, also ich glaube, hm. es ist ein Ehepaar, wenn mich nicht alles ja, äh, täuscht. Ähm, wurde ja ganz hm. breit getreten. Ich glaube Flüchtlingsehepaar. Ähm, die haben jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen, ja. Äh,
1: ja und, äh, äh, ich, er ist ja, Türke, hm? er ist glaube ich, er ist Türke und sie ist glaube ich auch Türkin oder sowas. Ja, ich irgendwie. Was? Flüchtlinge sind Auf jeden Fall, ich, ich nicht liebe gewesen, es ist ja... In Smarte Social Media Menschen.
0: unter genau so welchen Beiträgen dann einfach äh, die Kommentare zu lesen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die sagen, dass äh, so so welche Leute ähm, sollten kein Bundesverdienstkreuz bekommen. Also die absurdesten Sachen darunter, wirklich. Ähm... <lacht> Und dann aber auch wow. irgendwelche Thesen und Schieß mich tot und wer es eigentlich viel mehr verdient hätte. aber Da sind wir wieder bei diesem Vergleich, dass oh, wer anders so viel mehr verdient hätte, als die zwei ist. Und so. äh,
1: auch wieder so, 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 so krude Verschwörungstheorien, wie äh, ja, ja, wenn wir ja. alle geimpft werden, dann werden wir alle nur noch Bill Gates hinterherlaufen und Windows kaufen wollen. Mhm. Ja, ja, kenne ich, kenn ich gut. Ähm, ah, da... Äh, jetzt bin ich rausgekommen. Du, du hast gerade irgendwas gesagt, da wollte ich was drauf erzählen.
0: Scheiße. Ja, mach doch mal. Bundesverdienstkreuz, äh, Flüchtlingsehepaar, nee, irgendwelche nee, asozialen ja, Leute Moment,
1: in, in, in Social Media. Eben keine kommentieren. Das müssen wir gleich ausmerzen. Das ist kein <lacht> Flüchtlingsehepaar. Ähm, Achso, ah, das war das, okay. Nee, das wollte ich nicht sagen, aber äh, das müssen wir gleich mal. Äh, Moment, also, Ugo Shahin heißt der eine. Und. Genau, Ugo Schahin Ja, aber ist das war doch Mann. so
0: groß in den Medien, was mich ja auch schon wieder aufgeregt hat, dass man das so groß genau,
1: spielen muss, aber... Genau, und seine Frau ist die Özlem äh, Türeci, Türeci, ähm, ja. aber... Also die sind beide Türke, so wie ich gesagt habe, aber keine, also wenn ich das jetzt richtig lese, keine Flüchtlinge. Das müssen wir gleich mal rausnehmen. Das sind einfach zwei sehr, sehr, sehr sehr smarte Menschen. Dann, dann haben sie aber das Bundesverdienstkreuz verdient, finde ich. Dann ist okay. Ja natürlich, <lacht> natürlich. Das ist doch, Alter, das ist schon wieder, jetzt geht es ja wieder um fucking Hautfarben und Nationalitäten und Ethnien. Das ist doch einfach... War, war übrigens ein Spaß. Ich weiß, du hast es verstanden. Ich weiß nicht, ob alle Hörer es verstehen. Doch, <lacht> <lacht> ich habe es als Spaß verstanden. Ich, ho ich ah hoffe, ich habe es mit so viel Ironie ausdrücken können. Jetzt weiß ich es wieder. Äh, was mich, äh, ein schöner, schöner Erheiterungstipp. Ähm, ja. Katapult, Ja, das Magazin ja. hiermit ähm, ist vor, vor einem halben Jahr oder so auffällig geworden. Ähm, yeah. <lacht> weil der Cornelsen Verlag sich einer Infografik von ihnen bedienen wollte und der Cornelsen Verlag dafür natürlich nichts löhnen wollte. Oder was heißt natürlich nichts, sondern sie wollten nichts dafür zahlen ähm, und haben versucht, die zu erpressen. Genau, seitdem folge ich denen auf dem Instagram-Kanal und ich bleibe regelmäßig bei ihren Posts. Sie sind oftmals sehr sozialkritisch und äh, nicht immer ganz korrekt. Und dann gibt es nichts Schöneres, als durch die Kommentarspalten sich durchzuklicken. Durch <lacht> <lacht> das ist wirklich äh, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also, wie schnell da immer dann der Hass losgeht und äh, da aufeinander angezündet ja wird, das ist Unterhaltungsfaktor ja. 3000. Es ist
0: immer. Ich, ich, ich liebe, wenn ich mal schlecht drauf bin, dann oder wenn ich an mir selber zweifle, dann lese ich das kurz durch und denke mir: Ach, es gibt so viele Idioten auf der Welt. Weißt du, da, <lacht> da geht es einem richtig gut. Da geht es einem richtig gut. Also, äh, äh, was für Leute da auf der äh, Welt rumlaufen. Aber ich wollte tatsächlich noch ganz kurz, und dann würde ich tatsächlich Astra ich hätte noch Weiß, zwei Themen schon. im Gepäck. Ah, ja. Darf ich AstraZeneca und dann ab, abschließen? Ja. Ich hoffe, das hat dann nichts mehr mit deinem Sinn zu tun. Ich wollte dich nur fragen, hast du, hast du vom Postillion gesehen? Ich meine, der ist ja immer wieder witzig. Jetzt war es ganz, ganz lang ruhig und jetzt einfach nur die Headline. Bill Gates verspricht Antithrombose-Update für AstraZeneca. <lacht> Ah, ich habe mich gelacht, als <lacht> ich das gelesen
1: habe. Das Internet kann man doch einfach nur lieben, oder? Ja, das kann einem abfacken, absolut. aber das kann einen genauso gut einfach immer wieder schöne Lichtblicke geben. Ähm, ja. Ich muss mal kurz, ähm, kurze Fragen vorab. Hast du ja. in letzter Zeit oder so im letzten halben Jahr immer wieder mal so ein bisschen Weltschmerz gehabt? Also so im Sinne von, irgendwie wird alles schlechter und alles geht vor die Hunde? Ja, natürlich, wenn nicht. Ja. Nicht nur auf Corona bezogen, sondern auch einfach so politisch wird es immer brisanter, die ganzen Querdenker, äh, Amerika ja. mit Kapitol und Trump und, und Klimawandel und alles wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ja. Ähm, das hat mich richtig krass beschäftigt und jetzt haben, äh, ich habe dann mit ein paar Leuten einfach telefoniert und die haben dann alle, äh, oder was heißt alle, da waren dann irgendwie zwei, drei Leute dabei, die sofort gesagt haben, da gibt es ein Spitzenbuch. Mhm. Und zwar von Hans Rosling, heißt der gute Mann, das ist ein Schwede. Factfulness heißt das ganze Buch. Einfach ah, nur Factfulness, ja. also äh, einfach nur Fakten. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ähm, und erklärt einfach mal den aktuellen Status Quo dieser Erde auf. Nämlich, dass das Weltbild, das wir teilweise von den Medien vermittelt bekommen, beziehungsweise, das wir auch in der Schule gelernt haben, dass es halt teilweise auf Statistiken beruht, die Manchmal schon 35 Jahre alt sind, weil also da, da, da habe ich mich dann gleich wiedererkannt, Aha. weil wir hatten damals zum Beispiel im Erdkunde hatten wir den den Dirke Weltatlas, wo noch die Sowjetunion ja. eingezeichnet ist, obwohl das Thema schon seit zwölf seit Jahren vorbei war. <lacht> <lacht> ähm, ja, und weil halt einfach äh, die Bücher nicht immer sofort aktualisiert werden. Und dann kriegst du Statistiken vorgesetzt, die teilweise von 1965 sind oder sowas. Und das ist dann das Weltbild, das du mitträgst. Wie zum Beispiel, wir reden immer davon äh, der Westen und der Rest der Welt und so weiter. Und dass das ja. mittlerweile total antiquiert ist und dass man die Welt nicht mehr in, nur in zwei Parteien unterteilen kann. Und erklärt einfach in diesem Buch anhand von Fakten, die jedes Jahr von äh, von, von, von äh, renommierten Instituten und ähm. Und, und Weltgremien erstellt werden, klärt er einfach auf, wie der Status quo dieser Erde eigentlich gerade ist und dass das alles nicht ganz so schlimm ist, wie es immer uns kommuniziert wird. Natürlich haben wir Riesenprobleme wie Klimawandel, Überbevölkerung und so weiter, das, 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 darauf, steu darauf steuern wir zu, aber man mhm. muss sich immer die Fakten vor Augen halten und mit denen anfangen, ähm, an den Problemen zu arbeiten und das tut unfassbar gut ähm, und äh, hinten drauf stehen dann halt noch so ein paar Zitate von Obama und Bill Gates und so weiter, die dann alle sagen, also das Buch ist einfach purer Optimismus und äh, gibt einem richtig viel Energie äh, die Probleme unserer Generation anzugreifen und das hat, ich bin noch nicht mit dem Buch durch, ich bin jetzt beim ersten Drittel oder sowas und das hat mhm. unfassbar gut getan ich kann es nur jedem empfehlen richtig hey, geil, gut. Ja, auf jeden Fall ich sehe gerade, es gibt es äh,
0: natürlich in Deutsch, äh, wurde dann auch ins... Entschuldigung, äh, in Englisch, wurde dann ins Deutsche auch übersetzt. Why things are better than you think. Finde genau. ich richtig gut. Ja. Geil, okay, ja, vielen Dank.
1: Äh, also ich werde das mir auf jeden Fall das auf -Kist ich. Es liegt auf meinem Nachtkistchen. Ich schaue es jeden Tag an und denke mir, okay, das hilft mir gerade richtig aus diesem Loch raus, weil ich einfach... Das war jetzt ein krasser, Monolo war jetzt ein krasser Monolog, tut mir leid. Aber so vor drei Nein, Wochen habe ich mir so nicht. gedacht, so fuck, Alter. Die, die, hier in, in die politische Landschaft in Deutschland ist einfach total zersplittert und irgendwie äh, kommt nichts halbes, nichts Ganzes raus. Dann Korruptionsskandale in der CDU, dann kommt dieser Trump-Scheiß wieder dazu, äh, mhm. Klima, Klimakatastrophen, Überbevölkerung, äh, dann Corona und Wirtschaft äh, geht irgendwie vor die Hunde und wir werden noch in den nächsten zwei, drei Jahren die Auswirkungen spüren. Und ah, das hat mich richtig Ach, krass, äh, okay. das hat mich richtig krass beschäftigt, aber das. Nee, das Buch kann ich nur empfehlen. Hey, ja, das fixt mich jetzt richtig an. Ja. Das äh, bestellst du sofort. Echt, what the fuck?
0: Gebundenes Buch 9 Dollar. Also ich bin jetzt gerade auf der Englischen, aber. Ähm, 16
1: Euro kostet in Deutschland. Yeah, okay. Eine gebundene das ist ja Ausgabe. Geschenkt. Geil. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Ähm, genau. Was natürlich Geil. nicht heißt, Danke. also keiner darf sich jetzt erwarten, okay. Äh, wenn ich das Buch gelesen habe, <lacht> dann kann, dann ich, ja ja dann kann ich ja weiter aufhören machen. Nee, also der Ton im Buch ist ganz klar, hey, pass mal auf, äh, Status Quo ist so, ist jetzt nicht so, wie äh, die ganzen Zeitungen schreiben, mhm. okay, morgen geht die Welt unter oder so, sondern das sind die Fakten, mit denen kannst du jetzt anfangen zu arbeiten und einfach an den Problemen zu schauen und zu justieren, dass wir den Karren da wieder aus dem Trick ziehen und das ähm, schafft gut. dieses Buch verdammt gut. Geil. So. Und äh, die Statistiken, wie gesagt, die sind äh, teilweise hat er sie überprüft und so weiter. Gibt ja immer schön das Sprichwort, äh, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> ähm, ja. Also der hat das natürlich schon äh, überprüft, dass das wasserdicht ist ähm, und hat damit sehr, sehr, sehr vielen renommierten Wissenschaftlern, Künstlern, äh, Künstlern, äh, Instituten, meine ich, zusammengearbeitet, von wann ist das Buch? um das alles zu validieren, dass das 100% richtig ist. Weißt du, von wann das ist, das Buch? Äh, 2019 meine ich. Oder 2019. Ja, August 19. Oder so. Genau, August 2019 habe ich jetzt hier gefunden. Aber genau, und der gute Mann, der macht es schon seit über zehn Jahren, versucht er aufzuklären, hat Vorträge vor der NATO gehalten, vor, vor etlichen Staatspräsidenten, ähm, vor, vor etlichen Ministerien, hat TED Talks hinter sich ohne Ende. Und der hat gesagt, er macht es schon seit über zehn oder 15 Jahren, länger glaube ich sogar noch, und versucht aufzuklären: hey Leute, haltet euch an die Fakten und fangt nicht an, irgendeinen irgendein Scheiß zu glauben, der irgendwann mal in irgendeinem veralteten Buch stand, sondern holt euch die neuesten. Infos und arbeitet mit denen und hat halt Politikern eine Frage gestellt und die haben die gnadenlos falsch beantwortet. Einfach Geil. weil sie auf dem Wissensstand von teilweise äh, 1975 stehen. Geil. Tja, so, lange, lange Exkursion. Dann äh, sprechen Minuten, wir demnächst über das mir wert.
0: Na, finde ich sehr gut, ja. Ich, ich äh, lese das und dann
1: reden wir mal. Vielleicht machen wir eine ganze Folge darüber. Okay. Genau. Ähm, ich hätte noch ein anderes Thema, aber ich weiß, wir haben jetzt schon 18 Minuten mit privatem Scheiß gefüllt. Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne zu, zu, zu unserem äh, Topic kommen. Ja. Okay, ich, äh, ja.
0: Ähm, unser Topic, äh, wie ich vorhin gesagt habe, München als neuer Kreativstandort äh, so mal als Obertopic ähm, gewählt, ähm, kommt ja so ein bisschen daher, also um äh, kurz einmal auszuholen, um unsere Hörer auch abzuholen. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, München wird ja immer, immer, immer attraktiver, sage ich mal, für die Medienwelt, bzw. für die Agenturwelt. Äh, vor ein paar Jahren waren hier in München noch äh, eine Handvoll große Agenturen und äh, eine kleine, kleinere Handvoll ähm, kleine Agenturen. <lacht> ähm, ich meine die größte inhabergeführte Agentur. Hm? Entschuldigung.
1: Ich habe jetzt zwei so komische gummi ähm, und habe gerade auf den rumgedrückt und jetzt hat das eine gerade so gefurzt. Sorry, geht weiter. Okay. Ich wollte es nur so kurz äh, erklären, Klöse weil das voll ins Mikro reinging. Es <lacht> war, war nicht der Hannes, der selber gefurzt
0: hat. Ich
1: würde es zugeben.
0: Äh, die größte Inhabergeführte äh, Agentur Deutschland, äh, wenn ich mich nicht irre sitzt in München, mit äh, Serviceplan. Man darf sie da Namen gleich nennen. Ähm, klar, Sachi Sachi äh, ist hier in München. Ähm, und, beziehungsweise früher Piblis ist, und dann gibt es noch Haie und äh, so, um mal den, den, den alten Standard zu nennen aus München. Ähm, und was wir gesagt haben, München wird jetzt immer attraktiver, beziehungsweise wir fänden es auch geil, wenn es auch immer, immer attraktiver und attraktiver wird. Weil immer mehr Agenturen sich dazu entscheiden, nach München zu kommen. Es hat angefangen, oder was heißt angefangen? Äh, Think ist, äh, ich habe kurz mal nachrecherchiert, 2015... Mhm. wenn ich mich nicht ganz irre, zumindest als die Pressemeldung rausgegangen, äh, nach München gezogen für ihren Kunden Paulana damals und Haribo, wenn ich mich nicht ganz irre. Und Haribo, ja. Ähm, genau, die goldenen Hirschen sind nach München gekommen, auch äh, für ihren ähm, Kunden Mediamarkt, also unter roten Hirschen hat das dann alles angefangen. Ähm, dann natürlich die Agentur des Jahres, äh, David und Martin ähm, sitzt in äh, München. Äh, DDB, ganz frisch, ähm, Haie und Zoll, äh, zumindest Teile davon, werden zu DDB und somit sitzt dann auch DDB bald in München. Und ähm, anscheinend munkelt man das nur. Ich dachte tatsächlich, du, du machst das schon, ja. Ich habe keine offizielle äh, Pressemeldung dazu gefunden. Ich bin mir aber zu ziemlich sicher, dass es das so ist, ähm, weil ich... Äh, Anderweitig sehr gut nachrecherchiert habe. Ähm, auch was ähm, freie also Mitarbeiter angeht, die jetzt alle ihren Vertrag unterschrieben haben bei ähm, Scholz und Friends München. Ähm, die Information ist nicht von irgendwelchen Mitarbeitern, sondern einfach rauszuziehen aus sämtlichen LinkedIn-Profilen. Äh, ab
1: Aber ich, ich bin und ich zumindest nichts
0: ja. da gefunden, ja. Aber Scholz und Friends hat ja äh, McDonalds gewonnen und äh, bekanntlicherweise. Setzt McDonalds immer auf eine lokale Agentur, also will ihre Agentur auch in, in Schlag weiter haben. <lacht> äh, somit kommt Scholz Friends wohl nach München.
1: Aber, äh, Was dann also wo, die, die nächste, der nächste Knaller wäre für München. Ja, natürlich, aber ich frage mich gerade, wo, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass Scholz Friends nach München kommt. Also ich dachte auch, dass ich das gelesen habe, aber vielleicht habe ich auch schlecht recherchiert. Ich aber wie
0: gesagt, ich äh, ja, also sämtliche Leute. Haben in den LinkedIn-Profilen ein Startdatum bei Scholz und Friends ähm, <lacht> für den 1. März datiert. Ähm, ist mir schon vor einer Woche oder so aufgefallen und die sind definitiv in München. Das ist jetzt natürlich die Frage, die werden erstmal aus dem Homeoffice arbeiten, aber ähm, Scholz Friends wird, weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, Achtung, ähm, Ricardo wissen, äh, nach München kommen. <lacht> die große Frage Achtung. ist, wohin? Achtung, Ricardo wissen. Ja, nicht dass dann irgendwie hier, die W&V zitiert mich dann hier, ne? Äh, wie Scholz Friends kommt nach München äh, Quelle ist Ricardo, der hier leuchtend laut Typ da. Die Nase <lacht> da, weißt? Ähm. Und dann am Schluss ruft mich hier Lukas Lindemann an, äh, hier die zwei Chefs von von Scholz Friends, die neuen, und dann sagt, du Ricardo hier, das, äh, das ist ein ja Bullshit, Max, du musst das uns <lacht> hast du unsere Pressemitteilung hier versaut. <lacht> komm, da, komm doch hier zu uns. Aber es kann schon sein, ne, dass die Pressemitteilung vielleicht erst so in, in einem Jahr oder so rausgeht, weil Schwarze Franz ist ja dann doch auch ein größerer Laden. Da ähm,
1: mühlen ja die Walzen ein bisschen langsamer. Ne? Wir, wir, werden sehen. wir werden sehen. Aber du hast gerade ähm, was angesprochen, nämlich ähm, dass immer mehr Agenturen nach München kommen und dadurch ähm, München zu einer Kreativhauptstadt langsam, also nicht Hauptstadt, ja. aber zumindest zu einer kreativeren Stadt wird, weil einfach immer mehr hier runterkommt. Ähm, Tatsächlich, wir haben uns selber schon äh, zum Ziel gesetzt, oder was heißt zum Ziel gesetzt? Wir haben einfach gesagt, wir hätten wahnsinnig Bock daran mitzuarbeiten, dass München einfach kreativer wird und dass hier ähm, sich immer mehr ansiedelt. David Martin hat das jetzt, glaube ich, vor drei Wochen oder sowas auch in der W&V gesagt. Ähm, ja, weil das bringt einfach erstens so viel Attraktivität für München mit. München ist so ein bisschen im Vergleich zu Hamburg und Berlin ein bisschen bieder. Wieder ja, das wollte ich dich
0: fragen. Was meinst du, wieso, wieso München bis jetzt einfach nicht so
1: geil war in der Agenturwelt? Naja, also, wenn ich mir jetzt so fest und flauschig anhöre, da sind ja die Vorurteile gegenüber Bayern einfach schon mal oder <lacht> München, München speziell immer schon sehr, sehr krass. Also, ähm, was, was ich schon merke, ist einfach, ähm, allein von früher, wenn ich, wenn ich auf der IFA in Berlin äh, gearbeitet habe, München oder beziehungsweise Nord-Süd sind einfach unterschiedliche Menschenschläge. Und hier unten ist alles so ein bisschen, äh, ja, äh, keine Ahnung, hier ist alles so ein bisschen spießiger, sage ich mal. Also, beziehungsweise so sehr hier schön ist alles so ein bisschen strenger und äh, weniger locker. Steifer. Und steifer. Und dann, was ja. natürlich mit München immer groß verbunden wird, ist äh, Schickeria und. und äh, stilvoll und teuer und viel Geld und bla bla bla. Ja. Das stimmt ja aber einfach nicht. Also man merkt ja, dass sich hier was tut. Also wenn man sich allein mal baden thiel anguckt oder hinten <lacht> am Ostbahnhof Container-Kollektiv und so weiter, es, es, es passiert ja offensichtlich irgendetwas, was nicht nur darauf abzielt, jetzt so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern wo sich halt einfach kreativ ausgetobt wird.
0: Ja, das stimmt schon. Also da macht München sehr, also wie du gerade sagst, baden -Thiel, dann ähm, die Utting und sowas. Ähm, aber... Also, ich meine, das ist ja alles, also baden thiel und Uttingen und so, das ist ja alles von demselben Gebrüderpaar. Ja. Ähm, und die, ich weiß nicht, woher sie kommen, ähm, aber die haben zumindest diesen, tra traue ich mir jetzt mal zu sagen, diesen Berliner oder Hamburger Freigeist, so, ja. Ob, egal, ob die von da kommen oder nicht, aber die, die haben halt diesen Stil und auch wenn du da hingehst, du hast halt das Gefühl, du bist in Berlin oder Hamburg, finde ich persönlich, weil das halt dieser Stil ist. Der mhm. eigentlich traurig ist, dass man den als Hamburg oder Berlin abspeichert. Abspe ähm, ähm, so. Aber wusstest du, nachdem du ja gerade gesagt hast, München ähm, äh, macht da ja ganz viel, wusstest du, dass München den ersten Street Art Beauftragten Deutschlands hatte? Nein. Äh, Deutschland bzw. die Stadt München hat. Wo ist ich, dieser hat, Mann? Ja, pass auf, 2015 hat München den äh, eingestellt quasi, den street Streetart-Beauftragten, der, ich kannte ihn jetzt nicht, aber anscheinend ein, ein Herr Kamera aus der Szene, der auch selber Graffiti-Künstler und sowas ist, ähm, der hat nach nicht mal ganz einem Jahr auch wieder ähm, gekündigt, den Job ah. fallen lassen, okay, äh, genau, da ist er, äh, die Stelle wurde auch nicht mehr wieder besetzt. Die, Gut, Du kannst immer noch Fragen wohl stellen ähm, oder auch bezüglich, bezüglich dem Thema, dich bei der Stadt melden und so. Das geht dann auch wohl irgendwo in irgendeinem Posteingang halt hin und versank da. Aber ja, also er hat es nach einem Jahr hingeschmissen, sage ich mal. Na also, ähm. ist,
1: deswegen habe ich gerade halt, äh, richtig <lacht> gefragt, hier, wo, wo ist er? Wo, wo, ist der, ja. wo ist der Mann? Aber
0: tatsächlich, das Ziel war eben, dass München äh, kreativer wird, ähm, und eben auch wirklich, also die wollten damals die... Also ich war da zu dem Zeitpunkt ein bisschen tiefer drin. Nicht, weil ich in dieser Szene war, sondern projektbezogen für was. Und die hatten tatsächlich vor, München als kreativste Stadt Deutschlands aufzuziehen. Und haben ihn deswegen eingestellt. Gut. <lacht> Wo ich damals schon sehr laut gelacht habe. Hat nicht funktioniert. <lacht> ich muss nur sagen, München hat schon viel, aber die kreativste Stadt Deutschlands... Aber deswegen ist es ja schön mit den Agenturen. Ich finde tatsächlich, was München noch nicht hat... Was, was Hamburg oder Berlin oder allgemein so die ganzen nordischen Städte haben, ist beziehungsweise was München hat, ist eine Sauberkeit. Und das meine ich jetzt gar nicht abneigend gegenüber den nordischen Ländern äh, oder Städten, sondern einfach also in München sprayst du Graffiti irgendwie hin, also wenn wir jetzt kurz bei Graffiti bleiben, das ist nach nicht mal einem Tag wieder übermalt, also wieder weiß gestrichen quasi. Ähm mhm. In Hamburg und Berlin und sowas, da, 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 da lebt halt sowas, also ich rede jetzt nicht über irgendwelche Schmierereien, sondern auch über schöne Bilder und sowas, die halt die Kreativität dann auch also die Stadt ein bisschen kreativ, kreativer machen.
1: Also wenn du, ähm. wenn du äh, zum Bahnwärter Thiel gehst, da sind ja dann ausgeschriebene Flächen, oder, also da sind Flächen, die ja. besprayt werden dürfen und da geht ja richtig sind so was so Die ab. Einzigen
0: in München, ja. Genau.
1: Ja. Aber, ja, stimmt. Also äh, äh, Was ich immer fand ist, also das stimmt, Berlin ist immer so ein bisschen dreckig, aber das ist halt auch, Berlin ist eine ganz andere Hausnummer wie München. Erstens mal ist Berlin von der Fläche, glaube ich, dreimal oder viermal so groß wie München. Ähm, das dann so sauber zu halten wie München selber, weiß ich nicht. Vor allem da oben werden die Gelder halt einfach in einer ganz anderen Richtung gebraucht, ähm, als jetzt äh, für die äh, Straße. Ich meine, das
0: ist jetzt auch nicht negativ ja, ja. für Berlin oder so. Nein, nein, nein. Ich meine, das würde München vielleicht auch nicht, also wenn sie kreativer werden wollen oder sowas, vielleicht auch nicht schaden, dass da mal auch ruhig mal ein bisschen was im Ding Ding darf.
1: <lacht> ja. ja! Wir also, können alle was also, tun. Jeder muss einen auf, auf die Straße schmeißen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber nicht so alles gerade, weißt du, jede Hecke ist, ist, ist gerade geschnitten. Irgendwie äh, die Weihnachtsdeko wird pünktlich zum, weiß nicht was, hingehängt und dann wieder rausgehängt.
1: Es ist einfach... Ja, gut, das ist dann ja. aber auch so der Münchner Stolz der alteingesessenen äh, Herrschaften hier Exakt. unten. Ich glaube, das kriegst du das kriegst du nicht raus. Also ich fürchte, dass das einfach da in so einem Stadtrat oder in, in einem Stadtrat für einen Stadtteil oder sowas... Ähm, dass da einfach eine neue Generation reinkommen muss, die einfach sehen, okay, da, da, damit lässt sich sehr viel bewegen. Und das ist ja nicht nur, also hier geht es ja nicht nur um, um Spaß, dass die Stadt äh, spaßig ist oder sowas, ähm, äh, wenn da sowas wie Bahnwärter Thiel ist, wo man schön feiern kann, sondern da entstehen natürlich neue Möglichkeiten, die einfach ja. die Stadt lebenswerter machen. Also wenn ich jetzt ans ganz am Wasser denke zum Beispiel, das ist halt einfach... Mega geil. Das ist halt. Ähm, Wieder von denselben Bier Gründern. Von denselben Gründern, genau. Also <lacht> ja. äh, übrigens, der kommt nicht aus Kempten, das habe ich vorhin gesagt, das war Blödsinn. Die kommt, glaube ich, aus München. Mhm. Ähm, beziehungsweise stand es jetzt hier irgendwo, habe ich das kurz gelesen. Egal. Ähm, ja. Genau. Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen abgedriftet. Genau, ja. Ähm, Definitiv. Ich fand ja. immer, für mich war immer Berlin so so abgefuckt München ja. äh, schickeria, sauber schick äh, geldig so nach dem Motto und Hamburg ist so die perfekte Mischung aus Berlin und München das ja, ist also wenn exakt mein Haken da genau also wenn du, wenn du so ein bisschen äh, bahnwärter flair haben willst wo es auch so ein bisschen Chevy zugeht und so weiter dann äh, ist St. Pauli beziehungsweise äh, die Schanze und so weiter ist einfach dein, dein Viertel und wenn du das nicht haben willst und halt so ein bisschen dich exklusiver umgeben willst, dann fährst du halt raus nach, <lacht> äh, nach, nach wie heißt's, Hamburg-Blankenese zum Beispiel, das nicht Schön. <lacht> ja. Und kannst ähm, du
0: trotzdem noch was leisten als Münchner. <lacht> stimmt, da oben kannst du... War mittlerweile auch nicht mehr, aber ja. Ja, ja. Genau. Na, aber was ich ja persönlich... Oh, geil, dein Bild freest hier gerade. Ja, ich sehe es gerade aber warum? <lacht> was schönes. Die Kamera ist <lacht> ausgefallen. Aber warum? <lacht> Siehst du das gefrieste Bild? Oh, jetzt ist es weg, leider. So aus, ob du 20 Wodka im, im Gesicht hättest. <lacht> ja, ich es gesehen. Das war witzig. Na, ich aber was ich warum. auf jeden Fall prinzipiell super geil finde, ist, dass sich jetzt, wie gesagt, so München so ein bisschen entwickelt, so, so einem Agenturstandort auch. Ähm, damals, als ich noch fest angestellt war, ähm, war das für mich halt immer so. Also, ich war halt bei einer der großen fünf Big Playern so. Und für mich war das halt immer so, okay, zu dem einen will ich einfach nicht. so ja. Also den habe ich einfach immer ausgeschlossen, ähm, um jetzt keinen Namen zu nennen. Darf ich gerade. Ähm, <lacht> Nein, <lacht> das ist nicht ich schwer. Sprüch. Hat sich übrigens mittlerweile ich. auch geändert. Nee, ich hatte mit denen jetzt einmal ein äh, Gespräch, habe ich dir erzählt. Äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht, muss okay. ich sagen. Ähm, aber vieles hat sich auch bestätigt und ist halt so Mindset-Frage. Aber ähm, genau, von dem her, ich finde, man kann nicht nur noch schlecht darüber reden. Früher vielleicht mittlerweile nicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, äh, aber für mich war das halt immer so, okay, ich bin bei einem der, der Five-Big-Player, so einen schließe ich aus, ähm, dann bleiben noch drei übrig, beziehungsweise damals gab es noch, glaube ich, nicht mal so die anderen drei. Ähm, so, und dann hast du halt äh, einmal, also, ne, musst du es hoffen, damals gab es eine Agentur, wo ich damals unbedingt hin wollte, die haben halt einfach nicht ausgeschrieben, so. Dann habe ich eine Initiativwerbung äh, hingeschrieben und dann kam halt zurück so, yo, geiles Portfolio wir brauchten halt gerade keinen, wir melden uns, so. Und das ist halt dann so, yo. Ich wollte aber immer zu einer großen Agentur gehen. Ähm, das war's dann, so, für München, für mich. <lacht> das war ein bisschen traurig. Ähm, und dann irgendwann mal äh, kam tatsächlich die Agentur auf mich zu, äh, die andere große und hat gesagt, du, jetzt haben wir was. Und dann stand ich aber gerade mit anderen Agenturen und dann bin ich zu einer kleinen Agentur gewechselt und nicht zu den anderen. Ähm, was aber deswegen äh, lange Story. Jetzt freue ich mich drüber, dass es jetzt so zumindest für die Leute, die jetzt da draußen äh, auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, auch mal was anderes zu sehen. Ja, es ist so auch ein bisschen Druck für die für die Agentur, also auch für uns jetzt als Arbeitgeber natürlich. Du musst jetzt deinen Leuten auch mal was 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 geben, damit die ähm, da damit bleiben, die, damit die happy sind. Genau, weil ich meine, klar, ich hätte damals nach Hamburg gehen können, so oder nach Stuttgart oder sonstiges. Äh, ja, wollte ich aber halt nicht. <lacht> so. Aber in München war halt nicht so viel Möglichkeit. Deswegen finde ich echt geil, dass es jetzt einfach so einen so Wettbewerb, also einen gesunden Wettbewerb gibt in München. Ähm, ja, und auch wirklich mit, ähm. mit schönen Agenturen, also wirklich mit namenhaften guten Agenturen.
1: Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, also klar, bei denen ist es natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung, also wenn jetzt hier Scholz Friends nach München kommt, dann machen die das nicht, weil sie sich sagen, München muss kreativer werden, ja. sondern das ist natürlich die Kundennähe, das ist jetzt auch gar keine Kritik. Alle,
0: ja, alle Agenturen, die wir vorhin genannt haben, sind tatsächlich, also bis auf die, die hier schon waren, unter David und Martin, der Rest ist ausschließlich wegen Kunden nach München gezogen. genau. Aber eben, was ja nichts Negatives ist, ich meine, Nein, daran sieht man nicht. ja auch, dass die Kunden halt hier sind und die wollen halt Nähe. Von dem her ist es eigentlich schrecklich, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist.
1: Genau. Aber ich finde, dass damit einhergehend äh, auch einfach dann Kreativität mitkommt. Also, ja. ähm, äh, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, was ehemalige Arbeitskollegen und so weiter. Die, die sind im, im Job dann vielleicht nicht immer hundertprozentig ausgelastet, beziehungsweise möchten halt irgendwie mal was anderes machen, was sie irgendwie inspiriert, was sie toll finden, ob die jetzt privat fotografieren oder Texter sind oder sonst was. Die gehen dann hier auf Poetry Slams, um einfach zu zeigen, okay, ich bin Werbetexter, aber ich hatte einfach mal Bock, hier ein Gedicht über, über die Politik zu schreiben oder sowas. Ähm, solche Leute gehen halt dann raus und, und zeigen einfach, was sie eigentlich noch so privat machen oder der eine malt und ist dann hier auf dem, ist auf dem Street Art Festival und so weiter also mit den Leuten kommt dann natürlich auch ein bisschen Kreativität mit und das heißt jetzt nicht, dass Maschinenbauer und Ärzte und so weiter, dass die das alle nicht auch machen, aber ähm, nee, die brauchen wir auch die, Natürlich brauchen wir die auch, da sind wir auch happy dass es Menschen gibt, die das machen wollen ähm, dass die uns gut versorgen und schöne, schöne Irgendwer Motoren Irgendwer muss das ja auch
0: noch impfen, Mensch hm? Stimmt. Genau. Kön können wir kreativ jetzt ja auch, auch nichts haben. Mal. Wobei, vielleicht gibt es auch irgendwann mal bei DM so ein, so ein, so ein Selbstimpf-Package, wo wir uns das dann selber irgendwie in die Kiemen rein. Hundertprozentig. Ich meine, in,
1: ja. in Frankreich darf sogar der Apotheker impfen. Also. Und in den USA geht es bald los, dass sie am Hotdog-Stand auch dir noch die Spitze reinhauen. Ich wollte gerade
0: sagen, zwischen Apotheker und, ähm, dass die Impfampulen irgendwie an der Kasse ausliegen, ist noch ein
1: großer Unterschied, für dich. Aber, <lacht> okay. aber ich wollte dich unterbrechen, Türen ja. Ähm, ähm. Genau, und, und sowas bringt natürlich einer Stadt dann auch sehr, sehr viel, wenn so das Angebot da immer öfters ähm, angeboten und genutzt wird. Also die Vorstellung, dass dann zum Beispiel es nur noch Bars und Restaurants in München gibt, das ist ja... Schön, ja, kannst du gut essen gehen oder abends mal lecker Bierchen trinken gehen. Oh Gott, hätte ich da jetzt Bock drauf. Fuck. <lacht> wow, ich habe das seit über einem Jahr nicht gemacht. <lacht> ähm, Scheiße. Fuck, Alter. Aber es kommt. Äh, also doch, ja, da, das noch hast für dich. Wir kriegen das hin. Ähm, genau, und wenn jetzt halt einfach, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt zum Beispiel an ähm, keine Werbung an das Provisorium denken, hier in der Lindwurmstraße. Ja. Ähm, da ist ja vor Corona gab es einfach wöchentlich irgendeine Vernissage oder irgendeine Ausstellung, irgendein Poetry Slam ja. oder keine Ahnung. Da ist halt einfach so viel passiert. Ähm, und da ist einfach richtig was angeboten worden. Also, das bringt halt einfach auch Kultur und dann einfach einen lebenswerten Flair mit. Und das finde ich richtig gut.
0: Ja, das stimmt. Ich finde halt tatsächlich, also die Kreativen verlassen halt die Stadt nicht so. Ne? Also, ich meine, ich habe damals nicht die Stadt verl äh, verlassen, weil ich halt nicht wollte. Aber genügend Leute verlassen halt die Stadt, um ihren Job quasi dann halt in Hamburg auszuleben. Also ich kenne ganz, ganz viele, die halt auf ihrer Liste ihre zehn Agenturen haben, die sie unbedingt besucht haben oder wo sie unbedingt gearbeitet haben wollen, weil sie erst dann was erreicht haben. Ist auch nichts dran auszusetzen so. Mhm. Aber diese Liste kannst du halt in Hamburg einfach abhaken. So, ne? Und dann gehst du noch einmal schnell nach München und dann holst du dir noch die, den, den letzten Haken quasi. Aber eben, die Kreativen gehen halt aus der Stadt so, und jetzt bleibt es so ein bisschen in der Stadt, wenn wir hier ein bisschen ähm, Agenturumfeld haben. Das und dann, genau, passiert
1: das, was du gerade sagst, so ein bisschen. Ne? Das war jetzt übrigens alles nur The theoretisches, ähm, ein theoretischer Gedankengang, den ich jetzt hier gerade no. wiedergegeben habe mit, äh, wenn Kreative ja, nach München dann. kommt, dass dann auch mehr passiert. Aber, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt hier Poetry Slams in München angucke, das ist nicht, äh, kommt nicht selten vor, dass dann da oben jemand draufsteht und sagt, hi, ich bin eigentlich Werbetexter und schreibe die ganze Zeit Headlines für irgendwelche Banken, aber ich hatte jetzt einfach mal Bock hier ja. über die Politik was zu schreiben. Also ähm, äh, das, das sieht man einfach immer wieder. Und das ist dann natürlich also cool. Also ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, und das ist jetzt auch einfach mal eine Behauptung
0: von mir, dass ähm, Think München da jetzt nicht, ähm, wie sagt man denn, äh, kein kleiner Teil davon war, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den ganzen Poetry Slams und sowas, aber egal wohin du gehst, was ein bisschen kreativer ist und du dich mit Leuten unterhältst, sind das äh, irgendwie zu 80% irgendwelche Leute aus der Werbung, wie du sagst und davon dann halt 60% von Think oder damaligen LTT oder sowas, ähm, ja, das stimmt äh, leider schon. Von dem her, da kann, sage ich jetzt einfach mal persönlich, äh, danke an, ähm, an Think. Das fand ich übrigens auch sehr toll, dass Sie da München <lacht> gekommen sind. Ja, danke ja. an Think, dass ihr München einfach ein bisschen schöner macht. Und ja. jetzt natürlich auch dann, wie gesagt, auch an DDB, Scholz Friends, äh, David und Martin. Ähm, und die Alteingesessenen natürlich. Äh, Leuchten, Leuchten laut. laut. Ja, genau. Sowieso. <lacht> und was Nein. ich aber theoretisch noch ein großer Vorteil davon ist. Ähm, dass München allgemein attraktiver ist für Agenturen, ist ja auch gleichzeitig, dass es für Kunden attraktiver wird. Das
1: finde ich ja so schön. Das wollte ich jetzt gerade, das wollte ich jetzt gerade eben äh, noch Schlussfolgern. Ähm, mhm. Dass dadurch, wenn sich hier unten Agenturen tummeln, die offensichtlich gute Arbeit verrichtet haben, dass natürlich der ein oder andere Kunde sagt, okay, ähm, vielleicht ganz guter Standort, vielleicht eröffnen wir da unten auch noch ein. Büro. Aber das ist jetzt nur eine vage Theorie.
0: Ich weiß gar nicht, ob es so weit kommen muss, aber wir haben ja hier im Süden mega viele Kunden sitzen. Also die Industrie ist ja, ja jetzt nicht schlecht so, aber die, viele geben es halt dann weg. So, ne? äh, also die Werbung oder sonstiges. Aber hier sitzt ja ganz viel.
1: Wenn du überlegst, ja, was hier ist. Das stimmt. Nur weil jetzt hier unten ein paar tolle Werbeagenturen sitzen, werden jetzt Firmen hier unten kein Büro aufmachen. Das stimmt, aber ähm, <lacht> wäre schön. Oder? Hm? Nein. Ähm, genau. Nein. Das, schon, ja. das äh, nee. es ist auf jeden Fall schön zu beobachten. Also, ähm, das macht natürlich zukünftig einfach Personal zum Beispiel äh, natürlich wesentlich interessanter, wenn da oh, ja. äh, plötzlich mehr sich in München tummeln. Beziehungsweise das erkennt man natürlich jetzt auch schon, dass es Wechselwillige gibt, die einfach sagen, okay, ich habe zehn Jahre Hamburg hinter mir und zwei Jahre Berlin, ich möchte jetzt noch ein bisschen in München reinschnuppern, das gibt es natürlich auch, aber so ist der Fußweg ein bisschen kürzer. <lacht> ja, jetzt Zwei Jahre Hamburg, zwei Jahre Berlin,
0: das hätte ich ganz gerne in meiner Agentur, wo ich auch vielleicht einfach mal kurz normal <lacht> arbeiten kann und zwar von, von 9 bis 18 Uhr und, <lacht> und nicht mit viel oh, Drogen. Ja, nein, also ich, ich schaue positiv in die Zukunft und glaube, dass da wirklich ähm, was Schönes draus wird, also zumindest hier aus dem, aus dem Standort und äh, wir von Leuchten laut zumindest äh, sind da auch sehr, sehr, ähm, ja, wie sagt man, ein Teil davon Oder wir wollen davon Teil werden, dass München auch kreativer wird ähm, und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal einen Austausch hin mit so ein paar der tausendmal genannten Agenturen. Die ich das wäre natürlich habe. auch schön, klar. Ähm, und wer weiß, vielleicht kann man da irgendwann mal was Cooles auf die Beine stellen. Fände ich jetzt persönlich auf jeden Fall ziemlich cool. Weil da tut sich ja was. Und das ist mhm. doch gut.
1: Das stimmt. Ähm. Was lachst du in, in dich rein? Nix. Ähm, tatsächlich, ich habe gerade ich habe vergessen, eine äh, ne dumme Verabschiedung rauszusuchen und habe gerade eine rausgesucht und die fand ich einfach, einfach so unfassbar blöd, äh, aber die kann ich nicht machen. Ja, wir
0: müssen jetzt auf jeden Fall auch äh, abbinden. Ja, weil äh, der nächste Termin
1: ich, ich, steht an.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, Sehe ich auch gerade von dem her. Äh, ich fand es super interessant, ich glaube, darüber kann man noch, noch ewig viel äh, reden, ähm Glaube ich oder, oder bin ich auch der Meinung, also gibt es noch, noch mega viel, aber ich glaube tatsächlich auch, das kann man auch immer mal wieder als Thema mit reinnehmen und das würde mich nämlich auch interessieren. Das würde, deswegen würde ich das auch gerne vorschlagen, dass wir da einfach gerne mal in einem halben Jahr oder sowas nochmal drüber sprechen, äh, was ich jetzt Neues getan habe. Wer weiß, vielleicht kommt dann auch irgendwann mal, vielleicht gibt es dann irgendwann mal Jung von Matt Isa, Isa oh. äh, die es anscheinend mal gab. Übrigens, äh, jetzt noch äh, ein kleiner side -Fact. Es gab Jung von Matt Isa, wohl. In den äh, Archiven habe ich das mal nachblättern können. Äh, und die haben leider wieder zugemacht. Ähm, huh. Verstehe ich. Zu der Zeit hätte Jungverband ja auch nicht überlebt. <lacht> äh, Stichwort Steifigkeit und ähm, auch ähm, Lebenseinstellung. Ja. <lacht> München und Jungverband ist einfach <lacht> nicht möglich. Äh, ich glaube aber,
1: jetzt wäre es an der Zeit... Ähm,
0: dass sie es nochmal versuchen könnten. Von dem
1: her... Äh nee, Ist ja cool, dass die alle jetzt nach München kommen, aber die sollen ein bisschen langsam machen, damit wir noch, noch hier wachsen können. Ja, nee. Nein. Wir haben schon unsere Argumente, wieso die Leute zu uns kommen und nicht, äh, äh, nicht da von, von dem her... Jeremy, du bist eingeladen. jetzt <lacht> mit mit an der <lacht> Sehr gut. Okay, ja... Ähm. Ja, wir beobachten das weiter. Ähm, ist auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, tatsächlich, die Woche wird bei uns arbeitstechnisch sehr hart. Ähm, stimmt, wir nehmen ja heute am Montag auf, weil du letzte Woche im Urlaub warst. Also bei uns geht es gerade schon wieder zur Sache. Aber, Ach, stimmt, das haben wir noch ähm, gesagt. Ja. Genau. Äh, ich würde einfach sagen, wir hören uns nächste Woche. Oder? So...
0: Machen wir es, beziehungsweise diese Woche Donnerstag wahrscheinlich. Genau, alles klar. Um wieder Gut. ganz normal zu sein. Äh, von mir aus, äh, Tschüssel und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Küsschen. Bis nächste Woche. Bis Danny Mansky. Bis Danny Mansky.